0: Olá pessoal, estamos começando a resenha Prática da Mente e quem vos fala é Lilian. É uma felicidade ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo e, e você também que está aí no YouTube ou no podcast, né? É, hoje estamos aqui com o, palha o pa palhaço gelatina e o tema hipnose de palco. Mas antes de passar o nosso convidado, gostaria de agradecer a Vaca Voa que é a agência de marketing que patrocina, praticamente, criou nosso logo, cria nossas redes sociais. E se você tem algum trabalho de marketing, marketing digital, procure a Vaca Voa e fale com o André ou com a Fran. Eles vão te receber com muito carinho. E gostaria também de lembrar do WhatsApp. Vocês vão é, encontrar na descrição do link do acesso tá? nosso aí. Então participe do nosso WhatsApp. Bem, então Palhaço Gelatina, o Wilson Vasconcelo, não sei como é que é melhor. É, eu gostaria de começar perguntando como é que está esse período é, de pandemia, hipnose de palco, como é que funciona isso? Como é que é, é, está esse período? Por favor, fique à vontade.
1: Bom, primeiro, boa noite, Lilian, obrigado pela pergunta, boa noite a todos os amigos aí que estão assistindo a gente ou ao vivo aqui na sala da, 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 né, pelo, pelo Telegram, ou que estão acompanhando a gente pelo podcast, pelo YouTube, enfim, obrigado né, por dedicar esse tempo ao que a gente vai conversar aqui, espero que a gente atenda as expectativas. né? É, bom, eu, eu acho que a gente teve, na verdade, algum. a gente teve muitas perdas evidente, né, mesmo do ponto de vista profissional, mas a gente teve algumas coisas que eu consideraria positivas também, inacreditavelmente a gente teve. Né? É... A gente, no comecinho do ano, a gente tinha uma temporada, foi um choque muito grande para a gente, né? a gente tinha uma temporada é... que estava começando a ser produzida e nós íamos fazer aqui em São Paulo, a gente estava agendando com uma empresa que é proprietária de três teatros aqui, os três, cada um num shopping, né? aqui de São Paulo, então, eu tenho, atualmente, eu sou proprietário de um circo, né, eu tenho um circo, uh, eu faço shows no meu circo, mas aí parou uh, tudo, né, quer dizer, com a pandemia, tudo foi foi estacionar, todas as atividades pararam, mas além do circo, paralelo ao circo, eu tenho as minhas atividades com hipnose, que na verdade são quase mais, é, é, preenchem mais o meu tempo do que exatamente o tempo que eu tenho com o circo, né, porque antes era assim, antes eu tinha um circo, eu fazia hipnose dentro do circo, hoje eu tenho a hipnose e eu faço o circo dentro da hipnose. A hipnose tomou uma proporção tão grande na minha vida que ficou quase mais importante do circo, ou ou pelo menos para e passo ali né, com as atividades do circo. Mas, paralelamente ao circo, né, a gente tem um espetáculo de teatro uh, que não é o mesmo que eu faço no circo. O circo eu faço sozinho, um show de hipnose de uma hora e vinte, mais ou menos eu faço sozinho. Mas a gente tem um espetáculo em dupla. Eu tenho com um amigo meu, que é o Alexandre Reut que é um querido amigo, enfim, um ator, diretor de teatro aqui de São Paulo, veterano. Ele é o criador de um grupo bastante conhecido, né, aqui chamado Parlapatões. Uh, e a gente tem um, um, um show junto que a gente faz. Ele também começou na hipnose na mesma época que eu. A gente tem essa essa coincidência, né, de sermos palhaços, pesquisarmos a arte da palhaçaria. E no mesmo, na mesma época, praticamente, a gente começou a se interessar por hipnose. Foi inevitável. A gente se encontrou e falou, pô, a gente precisa criar um trabalho juntos, né? Então, com esse trabalho, nós vimos entrar em cartaz, nesses teatros, e aí, na semana que a gente ia entrar em cartaz, veio a notícia de que tudo foi fechado e de que a gente não teria mais nenhuma possibilidade, né? E aí, a gente ficou, né? Deu um, deu um, assim, a gente tava com um tesão danado de entrar em cartaz, de... O espetáculo foi todo criado, a gente tinha vinha testando o espetáculo há dois anos, pelo menos, que a gente veio testando em várias... É, em vários ambientes diferentes, né? até na rua a gente chegou a fazer. Ah, e aí foi um balde de água fria, né? Quando quando a gente, enfim, quando a gente percebeu que a gente ia, né, tava com aquele material todo no colo, a gente não podia fazer mais nada. Passou algum tempo, algumas semanas, e a gente falou: cara, a gente precisa botar esse negócio para rodar, porque se a gente for esperar tudo voltar a acontecer normal para a gente trabalhar e pra gente tocar esse projeto, né, do espetáculo, a gente vai perder o tempo, vai perder o texto, vai perder tudo, né, então a gente precisa fazer alguma coisa pra gente uh, não perder isso, né, isso que a gente criou, e aí, assim, nós dois também, coincidentemente com o tempo, a gente foi convidado para fazer parte de um movimento chamado Soul Hipnose, S-O, sou não é Soul de alma, é Soul do verbo ser, né? sou hipnose Eu já faço parte desse movimento já há um pouco mais de tempo que o Alexandre, já há uns dois anos, mais ou menos, né? E nós criamos, na verdade, esse movimento. Tinha um outro nome passou a chamar Sou Hipnose. E é um movimento de fomento da hipnose. Então, é um movimento que tem várias frentes, né? Tem Instagram, tem os grupos do Telegram, que são os mais ativos. Inclusive, tem o site, tem... E aí vai, podcast, YouTube, tem, um... enfim, várias plataformas, né? E a gente falou, poxa, vamos começar a fazer algumas salas de hipnose pela Soul, já que a gente tem ali um né, circulando, orbitando em, em, em cada grupo uma média de mil, mil e quinhentos hipnotistas do Brasil todo e até fora do Brasil. Vamos começar a promover algumas salas, né? É um movimento super bacana, super organizado, de fomento da hipnose. Qualquer pessoa pode pode conhecer, fazer parte dos grupos de E aí a gente começou a fazer as salas é, as, as quartas-feiras, se eu não me engano, que foram salas dedicadas à hipnoterapia. E a gente falou, poxa, vamos fazer um, um, uma espécie de entretenimento, de hipnose de street, né? Vamos ver o que, que dá. E a gente seleciona algumas induções que, que são possíveis de serem feitas é, por oralidade, né? E vamos ver o que deu. E deu muito certo. Deu certo demais. E aí, todo sábado agora, né? Já faz quase, sei lá, uns quatro meses, né? Que todo sábado, sagradamente à noite, a gente abre uma sala do Telegram né? aliás, uma sala do, 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 do Zoom né? que nem essa daqui que nós estamos e a gente tem ali uma média de 40, 30, 50 pessoas é como uma plateia que entram lá para assistir não só o show que a gente faz no formato que a gente faz no teatro, mas às vezes até outros colegas que querem praticar uma indução e tudo mais mas é hipnose street, hipnose de entretenimento né? então dá para fazer foi, foi uma experiência tem sido, né? uma experiência
0: muito positiva assim. e e essa essa hipnose quando vocês fazem no zoom é, vocês é, assim hipnotizam todo mundo ou, 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 ou faz igual é, é, seleciona né vai faz dupla trio como é que como é que é, é isso
1: então você é, sabe Uh, linha que a gente está... Eu estava comentando isso hoje, né? O meu parceiro com o Alexandre Reut está falando, cara, se hipnose de entretenimento no Brasil já é... Hipnose no Brasil não é uma coisa tão profissional, já é uma coisa curiosa. Hipnose de entretenimento, ela é má... encontra mais resistência ainda,
2: né? Muita
1: gente é muito resistente com hipnose de palco de entretenimento, como se estivéssemos falando de um de uma de uma pedra preciosa sagrada de né de, um, de alguma coisa envolvida com muita sagracidade que não pode ser tratada de maneira diferente e não é bem isso a gente sabe que hipnose é hipnose o que você vai fazer a partir do transe é, é o que vai diferenciar né e para no, no mundo afora né, na Europa principalmente nos Estados Unidos a hipnose de entretenimento já é uma coisa antiga e super né bem trabalhada, desenvolvida, né, e tal, uh, e aí a gente falou, poxa, hipnose de entretenimento, ela é mais nova ainda, agora, a hipnose online, né, hipnose de entretenimento né, online, isso não existe, né? não é que é novo, não existe, isso praticamente, e as pessoas, sobretudo esse ano, é que começaram de fato a testar isso, então a gente tem um caminho, nossa, tem um oceano de coisas para descobrir, no entanto, para responder a pergunta, a gente já descobriu algumas coisas né, nesses meses todos que a gente está fazendo. Então, por exemplo, a gente tem que se certificar de que todo mundo que quer ser hipnotizado está com o um celular carregado. Né? A gente tem que se certificar de que todo mundo que quer participar tenha tempo para ficar pelo menos duas horas na sala com a gente. A gente tem que se certificar de que as pessoas estejam num local onde elas não vão ser interrompidas por um tempo, onde elas possam focar né, a atenção delas aqui, porque a pessoa tá em casa, por exemplo, eu tô te vendo, eu tô vendo uma janela aí atrás e só, o que tá atrás do teu celular eu não tô vendo, pode ser que tenha cachorro, família, filho e um monte de coisa acontecendo, então... A gente vem descobrindo, né, cada semana, né, novos critérios para a gente hipnotizar. Mas, basicamente, a gente pergunta, numa sala como essa, por exemplo, quem quer ser hipnotizado? Eu quero, eu quero, eu quero. Então, deixem suas câmeras abertas e, por enquanto, os microfones fechados. E a gente vai começar uma brincadeira agora. E quando a gente pedir para abrir o microfone, abra e os demais fechem todos né, o microfone e os, os vídeos, né? Então, a gente vai... A cada semana, a gente está se aprimorando.
0: É interessante. É, inclusive, nós estávamos até é, conversando é, num bate-papo aí é, sobre é, isso, que ter, tem, a hipnose de palco tem técnicas específicas diferentes da hipnose terapêutica, né? da, da hipnoterapia. né? É, então... E, assim... É, Além da, da própria técnica de hipnose, é, quais outras técnicas que você sugere para quem está é, entrando nesse mundo agora que dev, deve assim, estudar, deve procurar conhecer. No caso, mágica, eu, eu suponho, por, até né, é, é, palhaço gelatina, né, tem mágicas, né? E, e que mais? Assim, tem mais alguma coisa? Ou, ou, ou só já com a mágica já ajuda? Então, na
1: verdade, é assim, é nem a mágica é necessário, né? quer dizer, o, o palco aceita tudo, né? é, mas para a gente começar a organizar o pensamento, né? responder isso com, com, com um pouco mais de precisão, eu queria concordar com o que você falou no começo dessa frase, você falou assim, a hipnose de palco ela tem especificidades que diferem muito da hipnoterapia, é, não é que diferem muito, diferem completamente Completamente, né? A hipnose de palco não tem nada a ver, inclusive com a hipnose de entretenimento, se você quiser saber, não tem nada a ver com a hipnose de rua, né? Muitas pessoas nesse início de, de história da hipnose de entretenimento no Brasil têm cometido alguns equívocos e eu apoio, mesmo que seja equívoco, eu acho melhor fazer do que ficar na dúvida. Então, algumas pessoas têm cometido alguns equívocos de levar para o palco, né? O, o, o mesmo modelo de trabalho, o mesmo roteiro que elas fazem na rua. Então fala, poxa, na rua, eu tô lá no street, na praça, tal, juntei cinco pessoas, hipnotizei as cinco pessoas, foi legal para caramba, tá feito o show, eu vou levar isso pro palco. E aí, o que acontece na maioria das vezes é que a pessoa leva isso pro palco e se frustra, porque ela vai vendo a bilheteria dela cada dia, cada semana que passa, menor, 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 e até que chega ali, depois de três, quatro semanas, ela já não consegue mais se sustentar né, da bilheteria e aí não tem produção que, que se segure se você não tiver público pagando o que você está assistindo. Né? Então, é, existe sim, Lilian, um universo de diferenças, de coisas para serem aprendidas, de, de, de elementos cênicos com os quais você tem que dialogar quando você pensa num espetáculo de teatro. É acessível, qualquer pessoa pode aprender. Não é que eu não quero fazer uma reserva de mercado aqui para não só quem sabe. Não, não é nada disso. Qualquer pessoa pode aprender. É um, é um aprendizado é, fácil, não é não é uma coisa de outro mundo. Mas não não é por isso, né? Que, que quando eu falo fácil, eu não quero dizer que você possa ou que você deva levar para o palco apenas aquilo que você acha que é bacana, engraçado, diferente porque na rua funciona. No palco você tem a luz, você tem o som, que luz que é essa, que grid de luz é isso o que, que é uma inoxoidal, o que, que é um, um, uma geral branca, o que, que é um foco, né o que, que é, é é uma loja né? ou é uma luz de LED, é uma RGB, é uma RGBW, o que, que eu quero de luz, né é, um som, que trilha sonora eu quero, né qual que é a música que, que tem a vibração exata, para presente hipnótico e é uma música diferente para aprofundamento e é uma música diferente para o momento em que eu preciso dar dinamismo no show, né? Eu tenho e aí, um, enfim, uma série de coisas. Eu tenho a bilheteria. Ah, mas meu negócio é subir no palco e fazer hipnose. Isso é mais gostoso. Isso é que todo mundo quer, né? Ah, agora, o que está por trás da produção de um espetáculo desse mercado é, é o que sustenta a possibilidade de você estar tá no palco propaganda, publicidade, uh, bilheteria, bilheteria é um fenômeno, bilheteria é um fenômeno, você tem certeza absoluta que o teu trabalho vai arrebentar e que vai ser maravilhoso, chega lá no sábado à noite você recebe 10 gatos pingados na porta. Sua... então por que que isso acontece? É uma ciência que você precisa conhecer, né? Então, e não necessariamente uh, você precisa levar para um show de hipnose mágica ou, ou piada ou qualquer coisa assim, você pode também, mas não necessariamente.
0: É legal. O, 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 William, é, o William fez uma pergunta aqui. William, quer, quer abrir teu microfone e perguntar ou você está ocupado aí? Senão eu faço aqui a pergunta. É porque nós temos o nosso chat aqui com algumas perguntas. Até... Ah, ele está na rua. Ele está acompanhando na rua. Olha só. Ele, ele pergunta aqui, ó. Na sua opinião, Gelatina, na sua opinião, o que é mais importante para que a hipnose de palco seja bem sucedida e agrade a plateia?
1: Bom, primeira coisa, né? tem muitas coisas, né? É difícil a gente ser pragmático assim, responder uma coisa só, mas a primeira coisa a se levar em conta é o que você já ensinou pra gente, né? que não é igual terapia. Né? Você precisa entender um espetáculo de palco como é, 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 aquele, aquele traço num gráfico é, medidor de energia então, é, como é que está aquele tracinho, já que a gente vai pro podcast agora eu não quero ficar fazendo muito gesto porque senão ninguém vai entender Quando como uhum. que você tem um gráfico e você tem uma linha de energia essa linha, ela tem que se manter lá em cima, o tempo todo né? e ela pode começar lá embaixo, mas ela precisa nos primeiros minutos de um espetáculo se manter lá em cima então, para que isso aconteça é, 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 Você precisa Minimamente entender Como é que vai acontecer O roteiro do que você quer fazer Então, é, para ser mais específico Por exemplo O nosso show chama-se Hipnóis É um show que a gente tem Então, o que é o Hipnóis? É uma dupla de palhaços né? Onde um é o palhaço bobão E o outro é um palhaço metido a esperto né? Um é um palhaço tradicional De circo, maquiado, com nariz vermelho E o outro é um cara de terno um pseudo-cientista, né, enrolado tal. Ou seja, um é o sábio, o outro é o atrapalhado, que quer ajudar e acaba atrapalhando tudo. Eu sou atrapalhado, eu faço o palhaço mais cômico, né? E o Alexandre Hoyt faz o palhaço mais serião. Então, a gente fez, nós escrevemos um roteiro que começa fazendo o nosso pre-talk, é, mas de uma forma engraçada, como se fossem, de fato, dois palhaços conversando. Então, no começo, no ritual que dura aí mais ou menos uns 10 minutos, 10, 13 minutos, a gente já começa a sentir um gráfico de energia subindo, porque todo mundo já vai dando risada, todo mundo já vai conversando e tal. Subiu o gráfico, aí o que que tem que fazer? A gente tem que botar o povo para dormir, né? E a gente tem que fazer os aprofundamentos e as seleções. Então é o momento em que o gráfico vai cair, porque você tem que falar para todo mundo: "Fecha os olhos, escute essa música, papapá, tatatá". Tá, tá. Né, mãos coladas, faz as mãos coladas, né, desgruda a mão, tal. então isso é um momento que o gráfico cai, porque não tem como você fazer isso euforicamente. Fez as mãos coladas, né, tem, a gente tem uma assistente de plateia, que é minha esposa, que também é hipnoterapeuta, então ela, a função dela é estar é, 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 tá na plateia para pegar os mais é, sugestivos, é, os, mais, os, que, os que colaram mesmo a mão. Então, ela pega ali pelo menos seis pessoas, né? A gente, o show ideal é quando a gente tem seis pessoas, né? ou oito. Né? Se tiver oito pessoas, ele fica com dois casais, eu fico com dois casais. Então, ela pega os oito, traz para o palco, aí o gráfico de energia não pode mais cair, aí tem que ser risada até o final do show. Porque senão, ele vira terapia no palco. Né? Ele vira hipnose clínica no palco. E aí... Eu sempre no meu curso eu sempre falo para as pessoas assim, imagine se, se nós não estivéssemos né, em plena pandemia, é, o que, que você estaria nesse momento, né, numa quarta-feira planejando agora para fazer no próximo final de semana? É, vamos supor que você estivesse planejando sair com um casal de amigos para ir num, num, num bar jantar ou num, num restaurante, sei lá, comer massas e vinho. Qual que é a tua expectativa quando você chega nesse restaurante? tem que se divertir, né? você quer bater papo, tem que ser um ambiente iluminado, tem que ser um lugar agradável, limpo, bacana porque você cria uma expectativa de diversão, né? Quando você vai para um show de rock por exemplo, qual que é a tua expectativa? Bicho, tem que ser um show lá em cima, chacoalhar a cabeça e rock and roll e pular, né? Se você vai jantar com um casal de amigos, você chega num lugar escuro triste para baixo. Se você vai para um show de rock e ao invés de encontrar um show de rock você encontra um show de músicas românticas, você não saiu para ir num show de músicas românticas. Se você tivesse saído para ir num show do Roberto Carlos, talvez a, a, a tua expectativa seria atendida. Mas você saiu para ir num show do Iron Maiden, um show do, do, do Led Zeppelin, sei lá. Então, então você, a tua energia tá lá em cima. Então essa expectativa é a mesma de quem sai de casa para ir ao teatro. Uma pessoa que vai para o teatro assistir um show de hipnose, ela não necessariamente tem noção do que vai acontecer. Para ela, é um, uma balada, ela vai sair para ir para um show, vamos nos divertir. Então, se não der certo o show de hipnose e tiver uma comédia ali, ah, vamos na comédia, eu quero ir no teatro, eu quero sentar e assistir. Se não der certo a comédia, vamos ali no, 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 outro, no outro espetáculo de stand-up, pronto, stand -up. vamos num bar ali que vai ter stand-up, vai ter um, um comediante lá stand-up. Isso precisa ser atendido, né? Aí, quando a pessoa entra no teatro, paga o ingresso, senta e assiste, essa expectativa precisa é, estar a contente, ser atendida como um espetáculo e não como uma terapia, uma coisa que você vai explicar o que é. Aí, a pessoa pagou o ingresso e ela fala: não, eu não vim aqui para isso, né? eu vim aqui para dar risada.
0: Ela vai para se divertir, né? Verdade. Agora você me despertou uma, uma dúvida. Você disse que a sua esposa ela é hipnioterapeuta e ela ajuda a fazer a seleção. Já aconteceu de vocês, ao, no meio do espetáculo, no desenrolado do espetáculo, alguma pessoa que tenha alguma coisa assim, não sei, ou, ou uma... Ou uma timidez, ou, um, ou um, um problema de dor de cabeça, ou um mal-estar, alguma coisa, ficar boa. Assim, ah, já. só uma brincadeira.
1: Não, eu pensei que você ia falar de abre-reação, abre -reação. Não,
0: não, de, dela, dela ficar boa, ela falar, nossa, eu tava com isso e fiquei boa, voltar e entrar em contato, olha, eu, eu tinha isso e... Já aconteceu?
1: Então, nunca aconteceu disso não ter havido. Ah! <risos> Nunca. Todos os espetáculos, 100%. É assim, Lilian. É... No circo, eu, eu fiz antes da pandemia, a gente ficou dois anos, todos os finais de semana, hipnotizando. Então, a gente hipnotizou em média 2.000, 2.300 pessoas e a gente recebeu em média 10.000, 10.500 pessoas, 10, .000, 11 mil pessoas na plateia para assistir o show. Ou seja, como a gente dá um presente hipnótico no final do show, então a gente mensura aí nesse tempo todo a gente vai, mesmo durante a pandemia, com tudo que a gente está fazendo online, vamos, vamos estabelecer aí umas 12 mil pessoas. Todas as atividades online, todas, 100%, são cinco shows por semana no circo. Um na sexta, dois no sábado dois no domingo. Fora os espetáculos que a gente faz às vezes para empresa, para a iniciativa privada, corporativa, eventos corporativos e tal. E fora as lives e tal. Em todas as situações, né muita gente relata Puxa, eu tive uma noite de sono como eu não tinha muito tempo Eu tava com uma dor de cabeça Terrível e durante o show A dor de cabeça foi passando naquilo que vocês fazem No final, que é o presente hipnótico né? É impressionante como tirou a dor assim com a mão então, Todas as vezes,
0: 100% Legal O, o, o Lu, é, Lu o Luciano é um dos nossos Mentores, a Aurélio Querem fazer alguma pergunta?
1: já que você joga assim eu, eu, eu quase não gosto de falar
2: bom, gelatina
1: é sensacional a gente já teve um bate-papo né, um pouco antes, foi top demais e gelatina é, o que eu queria te perguntar é assim é, qual que é a importância de num show de hipnose de palco você não estar sozinho na tua opinião qual que é isso, ter uma dupla ter alguém ali atrás qual que é a, é, a... porque assim a gente sabe que um show não se constrói sozinho você vai ter que ter alguém cuidando da, da luz, do som e tudo mais. Qual que são as importâncias, a importância, na verdade, dessas pessoas para que o show aconteça, na tua opinião? Então, Lucianão, é... Velho, precisa, precisa saber também qual que é a expectativa de quem pretende produzir um trabalho, né? de quem pretende produzir um show. O que, que você quer fazer? Você quer, Por exemplo, eu, eu tenho um curso de hipnose de palco. No meu curso, eu sempre falo para as pessoas assim, cara, é, quem que vai procurar um curso de hipnose de palco? É quem que quer virar artista? Não! 1%, 5% dos meus alunos se transformam em artistas. Né? Eles têm todas as ferramentas para isso, mas 5%, por quê? Porque hipnose de palco, é, ela pode servir para você ir para o teatro, mas ela pode servir para você... É, trabalhar com, com segurança, ela pode servir para você trabalhar com, com, é, com eventos corporativos na área de, de, de segurança, de cipate, de desenvolvimento pessoal, é, enfim. Tem uma série de aplicabilidades que você pode, a partir dos conhecimentos de um curso de hipnose de palco, aplicar para você é, é, conduzir a tua profissão. Lá, um hipnoterapeuta, por exemplo, que quer, todo final de semana, fazer uma apresentação no shopping da cidade dele, um dos meus alunos, o Edelson, ele falou uma vez uma coisa tão legal, ele falou, cara, eu tenho, eu moro numa cidadezinha, que é um outro, tem 5 mil habitantes essa cidade que mora no interior de Minas, e ele falou, só que numa cidade próxima minha aqui tem um shopping, e eu tô pensando em ir lá no shopping, cara, e oferecer para eles a possibilidade de fazer, uh, quando voltar e tudo mais, né? Uh, para acabar de fazer é, é, intervenções na praça de alimentação. Né? Então teu show vai ser o teu curso vai ser incrível, porque eu quero ter todos esses, esses elementos para ir para uma praça de alimentação, fazer um show bacana, divertido, com a alcunha de estar fazendo dentro de um shopping, né? que isso já dá uma autoridade para ele. Mas o meu interesse é distribuir cartão, é, é promover o meu trabalho como hipnoterapeuta. Eu nunca tinha tido essa ideia, eu achei um caralho. Eu falei, pô, isso é fantástico, mano. Eu nunca, eu, eu não teria dado essa ideia para ninguém, assim, apesar de ser uma coisa tão simples, tão óbvia, né? A gente acaba vivendo em Megalópolis, em São Paulo, você acha que isso nunca vai acontecer. E eu achei uma ideia brilhante, criativa. Então, nessa medida, por exemplo, ele é um cara que ele pode ir sozinho ele pode ir sozinho, pode pegar um microfone que já esteja ligado numa praça de alimentação, num boletim da praça, sei lá, numa roda de uma praça de alimentação no shopping, e pode fazer um show sozinho, sem precisar de muita gente. Quando você pensa, eu quero entrar em cartaz, eu quero ficar todo final de semana em cartaz, no teatro da minha cidade, aí você precisa ter uma equipe onde cada um precisa saber muito bem o que vai fazer. Você precisa ter um iluminador, o iluminador precisa, tudo bem, não precisa ser um cara super, se for melhor, mas não precisa ser um iluminador mega profissional. Mas você tem que ter um cara que ele, ele não vai fazer mais nada, ele vai cuidar de os botõezinhos da luz. Por quê? Porque no texto, de, de, de no roteiro de um espetáculo de teatro, você tem um roteiro só para o iluminador. Você tem um roteiro só para o cara que vai operar o som. Né? Você tem um bilheteiro. Qual que é a função do bilheteiro? Ah, ninguém pensa. Não, mas o bilheteiro não cai. Sem um bilheteiro você não entra em cartaz. Né? Você tem a, a, uma pessoa que pode te ajudar, como a minha esposa nos ajuda, você tem uma pessoa que pode te ajudar na plateia. Por quê? Porque uma coisa que eu percebi no começo é que toda vez que, eu, que o cara colava a mão, que eu tinha que ir lá descer, porque você fala, quem colou a mão pode vir para o palco. Não é toda vez que vem gente para o palco. Às vezes o cara está colado, mas ele tem tanta vergonha que ele nem levanta da cadeira. Então, eu ia lá na plateia e buscava o cara, né? Já grudava na mão do cara que buscava ele para vir pro palco. E esse descer do palco, ir para a plateia e pegar, eu já perdia energia. O gráfico de energia já caía, porque o palco ficava vazio. Então, quem tá lá embaixo, lá no outro lado, lá na cadeira, lá embaixo, ele tá olhando assim por cima das cabeças, assim, o que aconteceu? Enquanto eu tô selecionando. Por isso que quando a minha esposa, uh, por acidente por acidente, Luciano. Por... Quando a minha esposa um dia falou, ah, eu tô sem fazer nada, eu seleciono para você. Cara, deu um ganho no show, deu um deu um up no show, assim. E enquanto ela tá selecionando, eu tô brincando, conversando, falando tal, né? Então eu acho, Luciano, que depende do que você quer fazer. Né? Depende do que você quer fazer.
0: Ô, Gelatina, o Kevin, ele disse que tem uma pergunta. é Kelvin, Quer
2: abrir o teu microfone para perguntar, Kelvin? Pode ser? Boa noite, tá. tudo bom? Boa tudo noite, bom, gente. Gelatina? Uh, bom, primeiramente, eu, eu comecei a olhar um pouco o teu Instagram e gostei bastante. Sou aqui do Sul, eu também sou, por coincidência, sou palhaço também, eu faço o doutor Saracura. Eu trabalho Legal. como ator teatral e sou músico também, sou professor de música. Tenho 16 anos, mas faço um pouquinho de coisa aí. Uh, mas eu tenho muito interesse em hipnose de palco. Na verdade, ah, também eu estudei hipnose pelo Instituto Quasar, fiz o, junto com a Aurélio, agora há pouco a gente terminou <risos> a gente terminou o curso em hipnose. E, só que o meu com foi hipnose era realmente hipnose de palco, sabe? Eu não estava interessado nem em hipnose de rua, nem em hipnoterapia, nada clínico. eu queria mais era artístico, já porque eu já trabalhava com arte, sabe? E ah. também porque eu sempre gostei muito de hipnose. Uh, mas, assim, eu, eu anotei tudo aí, que você falou, sinceramente. E uh, eu gostaria de saber uh, se, como você disse que no, no palco é diferente da, da, da hipnose street, e de consultório, terapia, óbvio, né? Mas você acha que Precisa ter um roteiro diferente Um andamento diferente, por exemplo Como tem uma plateia ali, olhando Precisa ter alguma coisa que envolva a plateia o tempo inteiro Algo visual, assim, mais diferente Ou aquela hipnose básica mesmo Só andando na hipnose
1: Então é... Olha, Kelvin Eu acho que assim a, a, a excelência É uma coisa que ela só vem com a repetição Ninguém vai fazer perfeito alguma coisa Se não errar muito né? É, antes de, 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 de chegar num patamar bacana do que você faz. Então, assim, a primeira e última resposta que eu vou te dar é a seguinte, faça, faça, foda-se do jeito que vai dar, não quero saber se vai dar certo, será que eu vou errar, será que eu vou ter medo? Faça, vai e faz. Né? Você é um cara muito tímido, não é? tá, você é um cara muito tímido e você pensa muito você pensa muito para fazer então, uma das coisas que eu, que eu te aconselharia é que você pense menos e faça, faça mais assim, uma, a, a, eu, tô, eu tô te incentivando entende? não tô querendo é, botar minhoca na tua cabeça, eu tô te incentivando né? abra mais as suas as suas possibilidades de realizar, bota em prática o que você o que você pretende fazer você... Uh, você ouve muito a sua mãe. Você tem mãe, não? Tem. Tá. Você ouve mais os conselhos dela. Você tem pai também ou não? Não, eu não tenho muito contato com o meu pai. Mas
2: com a minha mãe...
1: você ouve mais a sua mãe, né? Fique certeiro. Uh, escute mais os conselhos da sua mãe. Peça mais conselhos para sua mãe. E mesmo que ela te... te te deixe um pouco inseguro, o que eu, o que eu te digo é assim, cara, faz, faz, pense em alguma coisa, qualquer ideia que você tiver, só, eu tô te falando isso, inclusive, porque você é palhaço, né, você, eu, eu tenho 47 anos, eu comecei a fazer palhaço com a tua idade, palhaço, porque é ventrilo que eu comecei a fazer com 9 anos de idade, então, é, não perca nenhuma oportunidade de pintar tua cara e de ir pra rua, não perca nenhuma oportunidade hipnotizar as pessoas mesmo estando de palhaço, não tenha medo de fazer não fique só pensando, planejando planejando, planejando, faz faz, bota os teus planos assim, bota uma data para você fazer o que você tem que fazer puxa vida, eu queria tanto ter um show quando que vai ser esse show que, que mês, que dia que eu vou pra rua, ah, mas não dá, agora é pandemia, tá? então eu vou como? eu vou fazer online? quem são os meus amigos que eu vou chamar para uma sala do Zoom? Puta, não tenho sala do Zoom, não tenho grana para pagar o Zoom, então faz pelo Skype, mas faz. Não, não deixe de fazer. A primeira coisa que eu tenho que te falar é isso agora. Daí para frente, cara, existe sim, é melhor feito do que perfeito, exatamente. Melhor feito do que perfeito, né? E, e, e o perfeito nunca vai chegar, né? Tomara que nunca chegue mesmo, porque é, a hora que chegar o perfeito você morre, né? Então você tem que estar tá sempre em busca de fazer cada vez melhor, né? Sempre querendo melhorar, sempre vai ter, nós artistas, nós somos, o okay, que é absolutamente insatisfeitos com a vida, a gente nunca está satisfeito com nada, porque a gente sempre quer uma coisa melhor, 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 melhor então meu parceiro, o que eu te digo é o seguinte, quando você pensa num, num, num roteiro né, eu se fosse você com ou sem conhecimento com ou sem ferramenta né, trataria de pegar essa semana um caderno e escrever o que, que você acha né, que seria bacana você levar para o palco, então você mensura ali por exemplo, uma hora e dez, uma hora e quinze de show, mais ou menos eu vou começar fazendo o portal, qual que é o texto que eu vou fazer? Senhoras e senhores sejam bem-vindos nós vamos começar aqui um espetáculo de hipnose, muito prazer. Eu sou o um palhaço,
2: doutor Saracura.
1: Eu sou o doutor Saracura e como doutor que eu sou, eu quero oferecer uma experiência mirabolante científica para vocês a partir das descobertas que eu fiz como doutor Saracura, né? Então uh, eu peço para que todos fechem os olhos porque é, quem Saracura, sei lá, né? Você pode escrever um monte de coisas, você pode, você pode a partir de quem é o doutor Saracura, como é que ele é, ele vem de onde, ele trabalha com ciências, né? Você tem um cabelão bacana, diferente, é, vai usar esse cabelo para ficar mais cômico ou não? Enfim, escreva isso. Então, a primeira parte você vai fazer um pre-talk, né? Você vai explicar o que é hipnose. Segunda parte, você pode fazer umas pseudos, né? Quais são as pseudos? Dedos magnéticos, mãos coladas. Você sabe fazer isso ou não? Você conhece Sim. isso? Tá. Uhum. Dedos magnéticos, mãos coladas. Uh, do, da saliva, enfim, você faz umas pseudos. Fez umas pseudos, pegou dois, três, veio para o palco, então vem para cá. Você que pula a mão, vem para cá. Agora sim, aí você faz o aprofundamento. Esse é o meu roteiro, tá? Aí você faz o aprofundamento, fecha os olhos, né? Pode fazer um Dave Elma, né? Pense numa escada, vou fazer uma contagem regressiva de 100 até 1. Vou fazer, e pense que você tá muito cansado, e a cada número que eu contar de 10 até 1. Você vai afundar duas vezes mais no colchão, dez, nove tal, cada vez mais profundo, mais profundo. Faz o teste do braço. Pumba! Levantou o braço do cara, viu que ele cai que num pano molhado, que nem uma porcaria no chão. Esse cara ou essa mulher está pronto para ser hipnotizado. Né? A partir daí, você começa a dar sugestões. Né? Não é bom tá muito comprido. Né? É legal você sempre perceber, bicho, qual é a hora de parar? A hora de parar é quando todo mundo der muita risada você fez uma sugestão, a pessoa perdeu a voz deram risada, fez uma sugestão ela falou fininho Ah, meu nome é Dr. Sara um puta velhão barbudo, falando fininho fez a sugestão uma senhora ficou gaga fez uma sugestão, a pessoa atendeu o telefone no, 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 no sapato um auge, tá todo mundo rindo, senhoras e senhores, muito obrigado 3, 2, 1, olhos abertos tira a sugestão, pelo amor de todos os deuses, não deixe nenhuma pessoa sair do seu show, do seu street, das suas práticas de hipnose de entretenimento né? é, com com sugestão. Né? Certifique-se de que você tirou a sugestão, de que você vai falar durma e ela não vai dormir. né, E, brother, você vai errar uma vez, duas, três, mas bota em prática. Você é muito tímido e você pensa muito para botar em prática. Então, você tem que botar em prática as coisas. Tudo que você pensa, você tem que botar na prática. É isso. Obrigado. Beleza. Vou torcer por você, hein, meu? Quero, firmeza, quero... hein? Quero notícias tuas de quando você entrar em cartaz aí, você entra aqui no meu Instagram e fala, ó, oh, entrei em cartaz aí.
2: Vou deixar a
0: Sentir firmeza, hein? Oh, é... Muito legal, muito legal. É, alguém mais? Um, uma perguntinha pra gente já, assim, última pergunta para encaminhar para finalização. Luciano. Aurélio.
1: Falo muito, né?
0: Nada? Olha, eu tô assim encantada. Porque assim, é, é, você deu a mesma sugestão, assim, a, a gente quando fa fala com uma pessoa com terapia, né? A pessoa as pessoas perguntam, mas aí como é que eu faço? E... É, faz, né? É, é Isso aí que você falou, eu achei muito legal que é isso mesmo, né? É, é tem alguma... é, Ir pra prática
1: a gente percebe, né, pela pela fisiognomonia, é, tem algumas pessoas que a gente percebe que são mais práticas, mais ousadas, tem outras pessoas que são mais sentimentais, tem outras pessoas que são menos práticas, né, às vezes precisam de um de um de um choquinho assim, né, para falar, vai, cara, vai, bota teu bloco na rua, vai, né, e isso a gente percebe nitidamente quando quando olha uma, eu tô, eu tô fazendo um curso de fisiognomia com o Paulo Peloso encantado, especialmente encantado por essa por essa ferramenta. E isso é muito útil, né, no palco. Você de olhar para a pessoa, você já mais ou menos identifica quem ela é, que tipo de sugestão ela vai aceitar melhor, tá só através dos traços do rosto. Então, Kelvin ele é, ele, eu... ele, ele é mais tímido, né, e, e pensa muito. Então, uh, é importante que pessoas como ele, eu sou um pouco assim também. Né, Bota um bloco na rua. Para de pensar e vai para a rua, bicho. Faz, vai, vai, vai dar um jeito de concretizar um o sonho, né?
0: É, eu também penso muito também. <risos> tá falando aí? Exatamente. É, desculpa. Pode a falar. minha pergunta para o Wilson, primeiro tudo, parabéns. Obrigado pela, pela, pela explanação, excelente, gostei demais. Era Como você deduziu isso de Kelvin, né? Porque eu conheci lá do curso e a gente sabe que é um menino que, que é muito
1: talentoso, né? E tem um futuro... Grande aí pela frente, aí você te testa bater o, o, o menino é tímido e tal, mas ele é um, realmente ele tem muito talento Por tudo que eu vi, assim E, e uma coisa que eu, que eu gosto bastante, mais a profissão do palhaço, rapaz Eu acho um negócio fascinante, porque é uma coisa profunda Você pensa que é só besteira, mas a galera que estuda, que entende de comportamento
0: que, que tem uma percepção diferente, eu acho muito bacana Basicamente não era nem era a pergunta, era essa, mas como você falou que tava fazendo o um curso e... e você já tinha essa percepção
1: antes do curso ou aprofundou depois disso? Não, eu aprofundei, Aurelio. Na verdade, assim, quando você vai, é que eu falo, né? Eu, eu sou, eu sou infelizmente, na verdade, uma coisa que eu me policio muito. Eu, eu deveria ser mais teórico. Eu deveria ter mais embasamento um teórico, ler mais do que eu leio e, e, e me preocupar mais com a teoria das coisas. E na nossa dupla a gente se, se divide bem, eu e o, o Ale porque ele é extremamente teórico, então ele tem muito estudo de palestra, ele é terapeuta também, então ele é um cabeção, assim, que estuda pra caramba, e eu sou o lado mais mais porrada da dupla, assim, eu boto as coisas na ideia, eu vou fazendo, eu vou sair da frente que eu vou fazendo tal, e eu, eu realizo mais, né, mas às vezes eu quebro mais a cara também, né, é... aliás, nós somos assim, você também assim, né, só que você é mais metódico, né? Você tem mais é, métodos.
0: Ele falou, o, o Kelvin falou que ele está fazendo um curso de microexpressões faciais, quer dizer ah, aquilo que nós estamos conversando, né?
2: Isso. É, é,
0: fazer cursos, é, é, ter outros conhecimentos, né, para agregar. Então
1: isso isso ajuda demais, né? Agora antes do curso, né, é, é, pro Aurélio, eu já fazia, eu, eu, eu já, você vai aprimorando, né? precisa vai meu Final de semana é né? assim, sexta-feira começa. Então, sexta-feira, oito e meia, você faz o primeiro. Beleza, você passou segunda, terça, quarta, quinta, sem fazer nada e sexta o dia inteiro. Você só vai fazer na sexta-noite. Então, primeiro da sexta, a gente tá todo circense assim, tá? bombando de vontade de subir no picadeiro, de subir no palco, tá louco pra receber plateia e tal. Sábado, seis horas da tarde, a gente faz mais um. Sábado, 8 e meia da noite, a gente faz mais outro. Domingo, você já começa a ficar cansado. Né, 6 horas da tarde você faz um meio cansado, poxa, queria deitar mais um pouquinho lá no trailer tal, queria ficar lá um pouquinho mais, ai, mas tem outro espetáculo, aí o domingo à noite você já meio liga no automático, você fala assim, caramba, né, senhoras e senhores, muito bem-vindo, é, você tá falando, pensando no macarrão, né, no que tá lá no trailer, né? no cheirinho de pipoca e tal, falou, como é a pipoquinha, é é eu, eu de fantástico de todo espetáculo, né, <risos> Então, de tanto fazer, de tanto fazer, você olha para uma pessoa, você fala, ela é mais sinestésica. Essa é mais auditiva. Essa é mais visual. Então, você já vai dando as sugestões mais ou menos pelo feeling, né, que você tem de, de descobrir quem é quem, né? Às vezes você erra, lógico, mas por isso que eu falo, a questão é fazer. Bota o bloco na rua e faz.
0: É isso aí. Eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, é, é, é... O encerramento aí, o que você está fazendo. É, é, fique à vontade para nós finalizarmos. Muito obrigada. Tá. Fique à vontade aí.
1: Bom, tá bom. Gente, é, primeiro eu queria convidar todo mundo para me seguir no Instagram, Hipnose Espetacular hipnose espetacular no Instagram. Eu tenho dois Instagrams, eu tenho palhaço gelatina e tenho hipnose espetacular, mas os assuntos relacionados à hipnose, eu concentro no Instagram hipnose espetacular. Então, todo dia eu dou uma dica, né, quase todo dia, pelo menos eu dou uma dica de hipnose de palco, como começar. No dia 11 de, de setembro, né, é 11 de setembro, né, Não, esse dia vai ser marcado, né, 11 de setembro. Quem tem mais de 40 anos aí lembra, né? Sabe de algo. Então, é, você...
0: é? Sabe bem disso.
1: Sabe bem disso. Mas é, a gente escolheu esse dia também para a gente fazer o lançamento do, do, do primeiro curso de hipnose de palco online do país. Né? Não tem nenhum curso sistematizado, organizado com essa finalidade. Então é um curso que a gente vai lançar em dois capítulos. E o primeiro capítulo a gente lança no dia 11 de setembro. E todas as informações eu vou concentrar no Instagram Hipnose é um Espetacular. Uh, quem quiser ser hipnotizado, conhecer um pouco da hipnose de entretenimento, nos sábados, todo sábado, oito 8 h da noite, a gente tem as salas Sou, né, de hipnose. Então, quem quiser pode entrar no Telegram e procurar lá sou 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 hipnose, uh, ou no site souhipnose.com.br e uh, chegar até as nossas, o, o Telegram, que é onde a gente mais divulga, né? e ah, ah, todo sábado na noite ser convidado para conhecer um pouco mais de como funciona um show Acho que é isso
0: tá bom, muito bem eu tenho certeza que todos gostaram é, lembrando a todos do nosso WhatsApp então vamos entrar lá não se, se não entraram né, para receber o comunicado das nossas próximas resenhas que teremos por aí é, temos também é, Outra entrevista Maravilhosa dessa é, Outro bate-papo desse Com o palha Palhaço Gelatina né, Anterior Entrem lá no Youtube e Vejam né? Agradecendo também Ao Palhaço Gelatina né, O Wilson E a todos né? E a eu todos os presentes E a você também a você também que está no podcast, você que está no YouTube. Já deu seu like aí? Deu seu like e colabora com o nosso canal para crescer cada vez mais, né? E a gente se vê na próxima resenha, praticamente. Até lá!